0: Buenas noches, gente, o buenas tardes, o buenos días, o como sea, buenas madrugadas. Borja Hashem, gracias a Dios podemos volver a estas clases. Hubo una pequeña interrupción por paisaje, pero aquí estamos de vuelta. El, el objetivo de esta clase <coughs> es estudiar lo que en el libro se llama Humash. Humash significa los cinco libros de la Torah, que en realidad no vamos a estudiar los cinco libros porque es muy largo. Pero la cuestión es estudiar por lo menos... La primera para allá, quizás la segunda también, de la Torá. Ya estudiamos en las clases anteriores, ya hubo nueve clases antes que esta, el relato de la creación y varios puntos más. Hoy vamos a estudiar Dios mediante algunos versículos. Vamos a ver cómo va la clase en términos de cuán, cuánto podemos avanzar, porque es una, la que, lo que nos toca hoy es una historia clásica, conocida, que tiene... Tantas, pero tantas explicaciones y tantas, pero tantas perspectivas diferentes que sería imposible, habría que hacer 200 clases nada más que de esta historia. No es el objetivo, no porque no se pueda, sino porque simplemente no es el objetivo de esta clase, de este tipo de clases que estamos teniendo hoy en este, en este contexto del curso para aprender Noyaj. El objetivo de la clase de hoy es entender esta historia desde algunas perspectivas y comentaristas clásicos, pero lo más simple posible y lo menos, es inverso, lo más simple posible y lo menos, en, en Argentina se dice volado, volado sería como decir, uh, hablamos de ángeles volando por todos lados y de cosas raras, no, 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 vamos a recortar todo eso y vamos a poner los pies bien, bien firmes en tierra firme, valga la redundancia, para entender el, en términos sencillos la historia, no voy a hacer más interru- interrupciones o introducciones o lo que sea, vamos al texto, estamos estudiando la primera para allá de la Torah, los primeros capítulos, ahora en, específicamente estamos en el capítulo 2, el versículo 25, entre paréntesis, no como introducción, sino como parte de la clase, toda la historia, toda la, la, la cuestión de capítulos, números de capítulos y números de versículos, no es algo, esto ya lo mencioné en alguna otra clase seguro, no es algo que surge del pueblo de Israel mismo, no es algo que es parte del texto de la Torah propiamente dicha o mal llamada Biblia no importa ahora el detalle no es parte de eso es algo que se agregó muchísimos años después ni siquiera por judíos con el objetivo de poder tener una tierra en común, por así decir, un lugar en común en donde uno pueda debatir, comprender, discutir como lo quieran llamar porque si uno dice, no, el versículo dice tal cosa. ¿Y dónde dice eso? Bueno, en el capítulo tal, versículo tal. Entonces, en este lugar, es interesante, nuestros sabios mismos, en los comentaristas, en los comentarios, nos muestran que en realidad están mal partidos los capítulos, no, no tiene ningún sentido la, la separación que alguien arbitrariamente eligió. Acá termina este capítulo, empieza el próximo capítulo. No, no necesariamente está bien, y es correcta esa forma de pensar, y esto se ve a lo largo de varios lugares en la toira en donde a algunos se le ocurrió que el capítulo termina ahí, porque honestamente no sé por qué se le ocurrió, pero en realidad uno ve en el relato que no termina ahí, no tiene nada que ver, sigue la cosa, o quizás termina dos o tres versículos después y empieza con otra cosa, así que no, se, no nos guiemos necesariamente porque el capítulo tal dice, y termina en el versículo tal, de vuelta a los efectos prácticos, ¿dónde estamos? bueno, estamos en el capítulo tal, versículo tal y ahora pasamos al próximo capítulo pero eso no significa que el texto fuerce que ahí terminó un capítulo y que ahí empezó otro de ninguna manera, ¿cómo vamos a estudiar ahora? ahora, volviendo, cerramos paréntesis, volviendo a la cuestión, estamos en el capítulo 2, versículo 25 que, en base a todo lo que yo ya dije recién, es el último versículo de un capítulo y el próximo versículo es el primero del próximo capítulo y está mal, no tiene nada que ver no es así la cosa, vamos a ver versículo 25 de capítulo 2 <coughs> primero el hebreo como venimos haciendo en esta clase, después en la traducción al castellano y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer y no tenían vergüenza venimos hablando en los versículos anteriores que el hombre estaba buscando una pareja para él y Dios terminó haciéndolo dormir, le saco un costado, bueno, como explicamos ampliamente en las clases anteriores, no voy a repetir, una vez que el hombre encontró a su esposa, a la mujer, y dijo, ¡Oh! Esta sí, esta es mi hueso, esta, esta es mi propia esencia, a esta la voy a llamar ya mujer, como expliqué en la clase pasada, Ish, en hebreo que significa hombre, ya significa mujer, porque del hombre fue tomada esta, en hebreo, isha e ish, son muy muy parecidos, hay una letra de diferencia, hay dos letras, lo que sea, muy parecido. Y después la teira dice, por lo tanto, por cuanto esta mujer es la pareja natural de este hombre y no animales, etcétera, etcétera, su filia, etcétera, y no voy a entrar en los detalles, por cuanto esta mujer es la pareja natural de este hombre, entonces, dice la torá en el versículo anterior, el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su esposo y son una carne y son felices y comieron perdices, como dicen los cuentos de los chicos. Continúa el relato, y estaban los dos desnudos, y no tenían ningún tipo de vergüenza. ¿De qué está hablando? Obviamente, está hablando de que estaban juntos, habitaban juntos, etcétera, etcétera, como cualquier adulto normal puede entender qué pasa entre un hombre y una mujer, punto. De eso está hablando el versículo. Continúa el relato, Eh, perdón, antes de eso, ¿por qué no tenían vergüenza? Porque no era algo, eh, para explicarlo de otra manera, todos los miembros del hombre y de la mujer estaban preparados para servir a Dios. En todo sentido. Entonces el estar juntos, hombre y mujer, la intimidad entre ellos, también era parte del servicio a Dios. Ellos no lo veían como algo que, por lo que haya que tener vergüenza ni nada por el estilo. De ninguna manera. Es simplemente parte de la vida normal. Así como los animales hacen lo que hacen normalmente y no tienen vergüenza. El hombre y la mujer tampoco tenían ningún tipo de vergüenza en esta cuestión paréntesis, me parece importante mencionar, si bien no es parte del estudio del Humash propiamente dicho, pero la realidad es que muchísimos Bnei Noyaj vienen de otras culturas, de otras religiones, con otras, eh, otras, otras formas de pensar diferentes, etcétera. Hay una carta famosa de Ramban, Nachmanides a su hijo, sobre estos temas, sobre la intimidad específicamente, y Rambán tiene un concepto, Rambán vivió en España, año 1200, 1230, 1250, en España. Hay que entender, el lugar era extremadamente cristiano, con todas las ideas que ellos tenían, etcétera, etcétera. Entonces, Rambán escribe a su hijo que la intimidad entre hombre y mujer no es una cuestión impura, no es una cuestión, un mal necesario para que exista la gente, pero si lo podés evitar, mejor. De ninguna manera. Hay leyes en el judaísmo sobre cómo, cuándo. Ok, no voy a entrar en los detalles ahora porque no es el momento, no es el lugar. Pero no es algo desagradable. No es algo desagradable para nada. Incluso el Talmud llega a decir, lo trae Rambán Nachmani desde su carta: el Talmud llega a decir que Dios está ansiosamente observando cada gota, etcétera. Que entiende bien el que no entiende porque no es para él o ella. Cada gota está observando Dios y pensando. Y decidiendo, este va a ser un justo, este o esta va a ser justo, este, este va a ser inteligente, este va a ser. Si Dios está ahí involucrado en eso, quiere decir que no es algo impuro. No es algo impuro para nada. Todo lo contrario. Es el momento en el cual hombre y mujer están pareciéndose a Dios, entre comillas digo, creando una vida. ¿Por qué digo entre comillas? Porque Dios crea algo de la nada. Pero nosotros como seres humanos no creamos algo de la nada hay algo anterior, está la simiente del hombre la simiente de la mujer, etcétera, etcétera no es la nada, literalmente a pesar de que es algo minúsculo pero no es nada, es algo que el hombre produjo es algo que la mujer produjo y se juntan los dos fecundación, etcétera, etcétera entonces, lo que quiero decir es esto que no tenían vergüenza el hombre y la mujer es porque esencialmente con todos sus miembros cada uno de ellos servían a Dios absolutamente todo y era lo mismo un dedo de la mano, que ese lugar, para el hombre o para la mujer, era exactamente lo mismo. Entonces no había de qué tener vergüenza, de qué tapar nada. ¿Por cuánto? Ahora sí, continuamos. Y acá, algún jajama, algún sabio, entre comillas, lo digo sarcásticamente, se le ocurrió que terminaba el capítulo, pero el capítulo no termina ahí, porque continúa el relato. En los textos termina el capítulo 2, empieza el capítulo 3, espero que se haya entendido. Y la serpiente, que entre paréntesis en, en, en español es la serpiente es femenino, pero en hebreo no es femenino, es masculino, pero no tiene ningún sentido decir el serpiente, así que lo traducimos como corresponde, la serpiente, pero de vuelta, en hebreo es es una palabra en masculino, como si dijésemos mal dicho el serpiente, está mal dicho obviamente, pero ese es el texto en hebreo, y y esto es más importante, porque más adelante, bastante más adelante, eh, aparece la idea, Rashi trae esto como comentarista de la toira principal. Rashi trae que en realidad la serpiente, y lo digo mal a propósito, el serpiente quería casarse con Java. Entonces, si uno tiene en la cabeza, ah, la serpiente era una mujer femenino quería casarse con Java, con la mujer, ¿qué cosas estaban haciendo ahí? Suena extraño. No, 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 ese es el punto. En hebreo es masculino, era una cosa masculina, sea lo que fuera que ok, continúa el relato entonces por cuánto, así explican nuestros sabios por cuánto la serpiente vio lo que estaban haciendo el hombre y la mujer que es continuación directa de lo que acabamos de explicar que el hombre va a dejar a su padre y su madre se va a unir a su esposa, cómo se unen en la intimidad y no tenían vergüenza, estaban desnudos en la intimidad y no había ningún problema el, el maldito, el serpiente, la serpiente vio esto y era el animal... Eh, perdón, el león, hebreo primero... nahash capítulo 3, versículo 1. Como continuación del anterior. Anahash, yo orum. Y la serpiente era inteligente. Mikol, hayasas, además que todos los animales salvajes del campo. Ayer oso, Hashem el que hizo Dios el Señor. Vayemre la Isha Y le dijo a la mujer, Nahash. av ki Voy a traducir como traduce Rashi. ¿Acaso les dijo, dijo Dios, dijo el Señor... Lois no coman de todos su brayo, todos los árboles del jardín. Esto es lo que dijo Nahash, a la mujer, específicamente. Volvemos. Ah, ya traduje. Ok. Ese es el el versículo 1. Era muy inteligente y le dijo esto a la mujer. Primero vamos a leer todo el relato, sin demasiado comentario, por lo menos la traducción, sin demasiado comentario, y después volvemos. Y vamos a analizar un poco más en detalle. Entonces, de vuelta. ¿Acaso Dios les dijo que no coman de todos los árboles? Subrayo la palabra árboles, después vamos a ver por qué. Del jardín, versículo 2. Le dijo la mujer a la serpiente. mi pri De los frutos de los árboles del jardín comeremos. Hemos de comer, vamos a comer, comeremos, etc Nahash preguntó, Eitzagon, de los árboles, el árbol es el tronco, los árboles del jardín, no se puede comer, preguntó. Y la mujer le contestó, de, de los frutos podemos comer. Yo te pregunté de los árboles, vos me contestás de los frutos, ¿qué está pasando acá? Digo esto porque hay un comentario que se agarra, digamos, de esta idea, y es interesante como comentario. Continúa, versículo 3. y de los frutos del árbol, el árbol, que está en medio del jardín, como ya estudiamos, la palabra besoich, en medio, dentro del jardín, en medio del jardín, Dijo el Señor, no coman de él, y no lo toquen, no vaya a hacer que mueran. Eso es lo que la mujer contestó. Versículo 4. Le dijo la serpiente a la mujer, no se van a morir. No pasa nada. Dios te dijo que se van a morir. Yo te digo que no se van a morir. Continúa el versículo 5. <tose> porque sabe el Señor. Porque en el día en que coman de él. Venid que Y se abrirán sus ojos. Y serán como señores. Como dioses. Una cosa así. Conocedores del bien y del mal versículo 6, después de esta conversación con el Nahash, con la serpiente, el serpiente, mal dicho, vio la mujer, que era bueno el árbol para comer, y que es algo agradable, es una pasión para los ojos, y es bello el árbol para pensar, tomó Agarró, tomó del fruto, de este árbol, de su fruto, y comió. Y le dio también a su esposo, que estaba con ella, y comió él. En femenino es ella comió. En masculino, él comió. Siete. Se abrieron los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos, y cortaron eh, hojas de higo, de la, una higuera que había por ahí, ya vamos a explicar por qué higuera y de dónde salió este, todo, toda esta cuestión del higo, le hicieron para ellos eh, cobertura. se taparon porque vieron que estaban desnudos, se les pareció extraño, tuvieron vergüenza y se taparon. La historia sigue, vamos a parar acá, Vamos para atrás. ¿Qué pasó, perdón, ¿Qué pasó entre el Nahash y la mujer? ¿Qué es toda esta cuestión? Entonces, primero que nada, vamos a explicar el, toda esta historia, cómo Rashi explica la historia, que es una traducción, una explicación simple, sencilla. Y después vamos a ver varios comentarios sobre, construidos sobre el comentario de Rashi, varios lugares entre nuestros sabios según las explicaciones, que Rashida, y la, la explicación más sencilla y más simple, y como dije antes al comienzo de la clase, mi idea no es volar por los aires y explicaciones místicas y cosas raras, no porque no estén mal, no porque, estén mal perdón, no porque no existan, las hay, y hay, podemos hacer decenas de clases sobre esto nada más, pero no es el objetivo de esta clase, y me parece que incluso si yo las diese esas explicaciones, que algunas las conozco, otras por supuesto que no conozco, porque no sé todo, pero no llegaríamos a ningún lado, no ganaríamos nada y terminaríamos hablando de, de demonios y de cosas raras que no agregan a la comprensión de la toira, no agregan a la comprensión de la historia propia en la toira y no agregan nada en nuestro servicio a Dios tampoco. Y lo único que sirven es como cuestiones fantásticas, que es como leer el Hobbit y el Señor de los Anillos, que es re lindo y es divertido y qué sé yo, y, y Bilbo, ¿cómo es? Bilbo Baggins y, aquí, y el Frodo y qué sé yo pero no, y ahora sí, que la pasé un rato bien, <ríe> era divertido y nada más, pero son historias fantásticas y volar por los aires y cosas raras que no tienen realmente eh, algo concreto para nosotros. Entonces, vamos a Rashi, primero que nada. La toira dijo, Dios le dijo al hombre cuando lo puso en el Ganeiden, estoy volviendo al capítulo 2, versículo 16, que Dios, directamente en castellano, Dios mandó al hombre diciéndole, podés comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas de él, porque el día que comas de él, vas a morir. Esto es lo que Dios le dijo al hombre. O Esto sea, le dice claramente, Baitzá, vallémelequim, al-ho-odom. en hebreo, quiere decir hombre. Mandó Dios el Señor, el Señor sobre el hombre. Hombre, pero no necesariamente mujer. Al hombre le dijo: No comas, no comas. Cuando la mujer está teniendo una conversación con el lajash, con la serpiente, que en hebreo es masculino, la serpiente le dice: No no podés comer de ningún árbol que anda dando vueltas por acá. Ahora vamos a comentar este que yo dije antes, que se agarra de estas palabras: De ningún árbol podés comer. Y la mujer contestó: No, pará, ¿qué te pasa? podemos comer de los frutos. ¿Qué estaba pasando acá? ¿Qué es lo que dijo el Nahash? ¿Y qué es lo que contestó la mujer? La la declaración, digamos, la cuestión de lo que dijo el Nahash, muy sencilla y muy interesante. Aprendimos ya cuando estábamos eh, explicando el relato de la creación, que Dios le dijo a la tierra que tenía que producir árboles cuyo gusto era igual en en el árbol, en el, el tronco propiamente dicho y el fruto. Y la tierra no hizo esto. Y Dios en su momento no la castigó, la castigó después, después de toda esta historia con el hombre y la mujer. Entonces lo que el Nahash, la serpiente, le estaba diciendo a la mujer es, mira, la tierra ya no cumplió las palabras de Dios y no le pasó nada. Entonces si vos no cumplís las palabras de Dios, ves como la tierra hizo árboles que en realidad no tienen el mismo gusto que los frutos y no le pasó nada, está todo bien. Si vos tampoco, a la mujer le dijo, si vos tampoco cumplís las órdenes de Dios, no te va a pasar nada, ¿Ves? ¿no va a pasa nada. Y de hecho nuestros sabios cuentan que la serpiente la empujó a Java. La empujó a Java y cuando Java toca el fruto del árbol que no podía comer, cuando Java dice, ahora vamos al comentario de Rashi, cuando Java dice, no se puede comer y no se puede tocar, Rashi trae del Midrash la mujer agregó algo que Dios nunca dijo Esa la, las, esas son las palabras de Rashi tomadas en realidad del Midrash las explicaciones de nuestro sabio la mujer dijo no se puede tocar ¿dónde dijo Dios que no se podía tocar? Dios no dijo nada entonces cuando la mujer agrega la, al, al mandato este que no se puede tocar la, la serpiente la empuja y ella toca y la serpiente le dice ¿ves? así como con la tierra no pasó nada cuando transgrede las palabras de Dios Vos acabas de tocar, dijiste que no se puede, tocaste, no te moriste, estás viva, no te va a pasar nada, come también. Ahora bien, en esto de agregar sobre las palabras de Dios, hay básicamente dos explicaciones entre las, los escritos. Básicamente dos, hay más, pero básicamente dos explicaciones. Explicación número uno, el, Dios le dijo al hombre, como dije antes, que no podía comer de este árbol, de este fruto de este árbol. Y el hombre dijo, esta, esta esposa mía es muy buena, es muy linda, la quiero mucho. Pero me parece que si solamente le transmito las palabras de Dios, no, no lo va a entender muy bien. Vamos a hacer un cerco alrededor de las palabras de Dios. Y entonces el hombre le dijo, no comas ni toques. Esto es lo que el hombre, Dios le dijo al hombre, no comas. El hombre le dijo a la mujer, no comas ni toques. Entonces cuando la mujer entendió, ah no comas ni toques, estas son las palabras de Dios <coughs> a mi marido. perdón y ahora yo toqué y no me pasó nada. Entonces, así como cuando tocas no pasa nada, cuando comes tampoco pasa nada. Y fue y comió. Y de hecho no solamente comió, sino que lo dio a su marido también. Y como vamos a estudiar más adelante en la historia. Esta es la primera explicación sencilla de cuál era el intercambio entre Nahash y la mujer y por qué la mujer termina diciendo bueno, ok, voy a comer y a otra cosa. Por cuanto el hombre, el problema es el hombre agregó no toques también ese es un midrash, una explicación pero no es el que trae Rashi, Rashi trae que la mujer agregó ella agregó al mandato no el hombre, ella agregó al mandato entonces una explicación, una forma de entender esto de que ella agregó al mandato es que efectivamente lo que agregó fue que el Nahash le preguntó algo y ella contestó otra cosa el Nahash preguntó, la serpiente preguntó no podés comer ¿verdad? Y ella agregó, no, no podés ni comer ni tocar. Ella sola se enredó, digamos, en sus palabras. ¿Para qué, ¿Para qué decís más de lo que te preguntaron? Cuando respondiste más de lo que te preguntaron, ahí te confundiste. Porque el otro te agarró, te dijo, a ah, ¿ves? Vos dijiste que no se puede tocar, te tocaste y no te pasó nada. Pero vos dijiste que no se puede tocar y no pasa nada. Entonces comer y no va a pasar nada tampoco. Ella sola se enredó en todo esto. Esa es una explicación de lo que ella agregó según el comentario que Rashi trae, que ella es quien agregó, no al marido. Otros comentarios, como dije antes, otros comentarios dicen que el marido es quien agregó. ¿okay? Listo, esa, esa interpretación, esa forma de entender ya, la, ya está. Ya la, capta, la captamos, espero, que por cuanto él agregó y ella pensó que era mandato divino, y qué sé yo, ya está, se confundió y a otra cosa. Pero si ella es la que agregó, discúlpame si vos sabés que te dijeron que no comas, si vos agregaste no toques, si ya tocaste, ¿qué problema hay? Naja ya confundió. Vos misma dijiste que no se puede tocar, y ahora tocaste y no pasa nada. Entonces come, y tampoco te va a pasar nada. Esa es una explicación. explicación. Otra idea es que ella lo que agregó fue su propia lógica. Su lógica. ¿Cuál era la lógica de la mujer? Esto surge de los comentaristas del Midrash también, que trae Rashi. De vuelta, Rashi dice, ella agregó y nada más. Los 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 Midrashim agregan esta explicación o dan esta explicación a la ¿qué es lo que ella agregó? No que no se puede tocar, porque si al fin y al cabo, ella no era ninguna tonta, ella sabe que dijo, no se puede tocar y que lo inventó ella, entonces cuando Naja le dice, hey, viste que tocaste y no pasó nada, y claro, porque lo inventé yo, por eso no me pasó nada, pero si, ¿cómo me voy a morir? Entonces, ¿qué es lo que ella agregó que la confundió? ¿Qué es lo que pasó ahí? La otra explicación es que ella agregó su propia lógica. ¿Cuál es la lógica que ella agregó Dios no me está diciendo, cuando, me, cuando Dios me dice que no coma, Dios no me está diciendo en realidad que, que no se puede comer. Dios me está dando un consejo, como quien le dice al hijo, che, no coma más chupetines porque te va a hacer mal tanto azúcar. O, o tenés, Después de comer esto, tenés que lavarte los dientes. Y la nena dice, no, no me quiero lavar los dientes, como toda la nenas dicen. Es algo bueno para vos es un buen consejo para vos pero ningún padre va a llevar de las orejas al nene para que se lave los dientes y le mete el coso ahí adentro mirá es para vos son tus dientes a fin y al cabo se te van a caer todos se te van a terminar podridos a los, no sé, cuatro, los 30 años no vas a tener más dientes lavate los dientes entonces la mujer pensó es un buen consejo que Dios está dando no es que es realmente una mitzvá una orden es un buen consejo que Dios me está dando y ¿sabes qué? Lo miré, como dice la historia misma, la mujer vio este fruto, dice, che, pero es re lindo este fruto, y tiene un olor, un aroma hermoso, y qué sé yo, Dios tiene sus gustos, a él, él dice que este fruto no es bueno para mí, pero a mí me gusta, yo lo voy a comer igual, y fue y lo comió. Entonces, ¿qué es lo que agregó? Agregó su lógica a la mitzvá al precepto, digamos, divino, dijo, ¿por cuánto? A Dios no le gusta, entonces me dijo que yo no lo coma, pero a mí sí me gusta, entonces yo lo voy a comer entre paréntesis, no es parte del texto, pero surge, es obvio, es el resultado obvio de lo que acabo de decir. Cuando Dios manda hacer algo, incluso cuando Dios dice el por qué manda hacer tal cosa, o qué resultado va a tener, nosotros no hacemos o dejamos de hacer lo que Dios manda porque entendemos el por qué. Esto es lo que Dios dicta, esto es lo que Dios dice. Después podemos tratar de entender por qué, etcétera, y nuestros sabios discuten un montón de mitzvot, el porqué, de preceptos, el, precepto, el qué de esas mitzvot. Está bien, pero no es esa la razón, perdón, no es esa la razón por la cual lo hacemos o lo dejamos de hacer, sino porque esto es lo que Dios mandó. Y Él sabrá por qué, y hay una razón mucho más profunda que lo que Dios mismo se revela del porqué de cada mitzvot. Dicho de otra manera, Dios no es ningún tonto, y Él sabe lo que nos indica, él nos crea como seres humanos, y nos dice esto es bueno para vos, es, es, como quien, es como los ingenieros que diseñan una máquina determinada, y después escriben el manual y dicen, a esta máquina le tenés que tratar de tal manera, y tenés que ponerle este, estos repuestos, y este aceite al coche, qué sé yo, este aceite este, 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 este gasolina qué sé yo, esta nafta porque esto es lo que le hace bien a este coche, yo lo diseñé yo sé de qué se trata, p- trátalo así, porque te va a ir bien, y si lo tratás de otra manera lo vas a romper como los coches más modernos, automóviles más modernos Que si no le pones el tipo de combustible Específico, más moderno, más limpio Esa es rompe los inyectores Y no sé qué cosa Y qué sé yo, no entiendo nada de nafta, ni nafta Ni, ni, ni gasolina, no es mi, mi Campo de especialidad, pero si el ingeniero Que lo diseñó dice que yo le pongo una nafta sucia O un poco de menor calidad Y lo destruyo, no me quiero destruir mi propio auto Lo compré me salió muy caro Entonces voy a cuidarlo, voy a poner la gasolina Que me dicen que hay que poner y ya está esta es el mismo, la misma cuestión Dios sabe por qué lo dice, a pesar de que nosotros no lo entendamos, e incluso aquello que Dios revela en su bondad y nos dice esto es para tal cosa, no es la verdadera razón de la mitzvah. porque esa, mitzvá, esa razón de mitzvah que nosotros entendemos ese precepto que estamos entendiendo, el porqué es lo que nosotros somos capaces de entender del verdadero porqué de ese precepto, pero no es la esencia de ese precepto, de ninguna manera Dios sabe la esencia del presente nosotros no. Y uno de los primeros pasos en el acercamiento a la Torah, a las mitzvotas, a Dios, es saber decir no sé, no entiendo. No quiere decir que toda tu vida tenés que ser un tonto y un no sé, y no sé nada, porque tampoco funciona así. Es como un, un ingeniero o un... un o un genio de la matemática que dice no sé cuánto es uno más uno, soy muy humilde no sé cuánto es uno más uno, bueno, disculpame si después de ser premio Nobel de matemáticas de no sé qué cosa, no sé si existe el premio Nobel de matemáticas pero no importa, después de ser un genio de la matemática venís así que no sabes cuánto es uno más uno eso es falsa humildad mentira, sí sabes cuánto es uno más uno y explica, o decía al sumo mira, es dos, no tengo tiempo de explicarte toda la teoría detrás de eso es dos, listo entonces, por un lado el, la, la apertura hacia Torah, hacia Mitzvot, es decir, no sé. Una vez que dijiste no sé, ahora puedes empezar a saber, ahora puedes empezar a crecer en conocimiento, pero hay que saber que tenemos un límite, el límite de ser seres humanos y tener una capacidad intelectual determinada, limitada, fija, y Dios es infinito, no es limitado, fijo, etc. Entonces hay cosas que no vamos a entender. Y no hay ningún problema con eso. Y esto lo leímos en el comentario de Rambán, en desde al comienzo del texto, cuando Rambán estaba hablando específicamente sobre el relato de la creación. Rambán dijo claramente, mira, esto es muy complejo, pero no por complejo porque yo no te lo quiero explicar y qué sé yo. No, esto es algo cosas que hay cosas que no entendemos, simplemente no las entendemos. No las conocemos y no necesariamente están dadas para que nosotros entendamos absolutamente todos los detalles. hay por qué están ahí? Bueno, para que entendamos lo que podíamos entender. Porque este personaje lee un libro y entendió tales, tales partes. Este personaje es un poco más inteligente, leyó el mismo libro y entendió, entendió más partes. Este tipo, y así sucesivamente, así como nuestros rostros no son iguales, nuestra capacidad intelectual y comprensión de las cosas no es igual entre un ser humano y el otro, entonces la tele está ahí. Y hay una una cantidad infinita de capas de comprensión. Estos se entienden hasta acá, estos se entienden hasta acá, estos se entienden hasta acá. Entonces el texto está armado por Dios de manera tal que soporta N, por así decir, matemáticamente hablando, cantidad de capas de comprensión. Pero incluso el que llega al número no sé cuánto, también hay por sobre eso. También hay por sobre eso. Hay una una historia, ya la conté en alguna otra clase también, pero ya que llegamos a esto vale la pena repetirles cortita, eh, no voy a explicar todos los detalles porque sería demasiado largo, pero había un, hay una ceremonia, se llama Kofo, el que sabe bien, el que no sabe, no pasa nada, estaban preparándose un rebe homenaje Mendel de Horodok, para ir a, a esta ceremonia, donde se baila con la Torah y se da vueltas, hay mucha alegría, etcétera, etcétera. Y la preparación para esa ceremonia es decir unos versículos. El primer versículo que se dice es un versículo que está mucho más adelante en la Teira. Atos, son das vos fuiste mostrado para saber que a o el ekim, Dios es el Señor, e night bilbado. No hay otro excepto él. Ese es el primer versículo que se dice de una serie de versículos, varios, unos cuantos. Entonces estaba el Rebe, este homenaje Mendel de Horadoc, estudiante de Máquina de Mesdrich, etc. Y era, digamos, el maestro, uno de los maestros del Alto Rebe, el que después fue el fundador del movimiento Javad. Y el Rebe no empezaba, y si el Rebe no empieza, nadie empieza. Y nadie, nadie sabía qué estaba pasando, pasaba el tiempo, el tiempo, y el Rebe no empezaba a decir los versículos. Entonces el Alte Rebe, estudiante de este Rebe, Merájen Mendel, se le acerca, le pregunta, ¿no? Loilón, la gente está esperando a que empiece la fiesta, y si vos no empezás, nadie empieza nada, ¿qué pasa? El Rebe le dijo así al Alte Rebe, veo 100 explicaciones, de este versículo, de vuelta a vos fuiste mostrado para saber que Dios es el Señor, veo 100 explicaciones en mi cabeza, tengo 100 explicaciones diferentes y no logro ponerlas todas juntas, estoy trabajando en el cop en la cabeza para que estén todas como un rompecabezas, que está todo el, el lindo el rompecabezas cuando está armado y están todas las piecitas cada una en su lugar y se ve una imagen hermosa, pero están todas las piezas ahí tiradas, no, no es agradable es un lindo rompecabezas, excepto cuando está armado y se ve la foto. Entonces tengo 100 explicaciones en la cabeza, no logro ponerlas todas juntas. Entonces no puedo empezar hasta que no entiendas cómo va todo el rompecabezas armado, no puedo empezar. Entonces el altreve le dijo, rebe, cuando termines de armar, entre comillas digo yo el rompecabezas, no dijo así el altreve, no importa, cuando termines de poner juntas todas las explicaciones, ahí vas a ver 100 explicaciones más. Y cuando termine de poner las otras sin explicaciones todas juntas, ahí vas a ver sin explicaciones más. En el soy la cosa no termina nunca. Entonces empieza, ella ya está. Entonces el Rebe le dijo a su estudiante, me la menú de Hordog, le dijo al Alte Rebe, tenés razón. Muy buena, muy buena explicación. Vamos a empezar, porque si no empezás al final como que de vuelta no hay fin de la cuestión nunca termina siempre hay más explicaciones mayor profundidad desde otra perspectiva desde otro lugar no termina nunca y la teoría está construida por Dios de esa manera pero volviendo al comentario de Rambán eso quiere decir que yo personalmente tubia yo voy a entender todo de ninguna manera de ninguna manera estoy lamentablemente extremadamente lejos de eso entonces esto es lo que tengo y ya está esto es lo que tengo bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Porque, de vuelta, estamos entendiendo la, 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 la lógica de la, la conversación entre najas y la mujer. En esta explicación que estamos cerrando ahora, la mujer agregó su propia comprensión del mandato divino de no comer. No es un mandato, es, una, es un buen consejo. Y como buen consejo lo puedes seguir, o puedes no seguirlo y sé feliz en tu vida y hacer lo que quieras. Tienes un buen amigo que te dio un buen consejo y decidí no seguirlo. Okay, la mujer decidió por su propia lógica que este buen consejo no era necesario y fue y comió bien este es básicamente el relato como surge de los comentarios eh, de Rashi <coughs> y de los comentarios de Rashi del Midrash el Kliyakar es quien da Efraim Efraim Alunchitz se llamaba, perdón Alunchitz es quien dio la explicación del árbol y el fruto del árbol. Esta es la cuestión que mencionamos anteriormente. Eh, un, una idea más que lo trae el Ibn Ezra, me parece interesante. Hay una discusión entre nuestros sabios, así trae el Ibn Ezra, sobre este Nahash. ¿Qué quiere decir que hablaba? ¿Qué significa que hablaba? Entonces, él trae así. Hay quienes dicen que la mujer, el Ibn Ezra vivió en España, en Marruecos también, eh, si no me, recu- si me equivoco, en España, perdón, en el años 1100 aproximadamente. Eh, el Ibn Ezra dice que hay quienes dicen que la mujer entendía el lenguaje de los animales. El naja, era una serpiente, serpiente. Y la mujer entendía lo que decían las serpientes. Él rechaza esto totalmente. Hay quienes dicen eso, él lo tira por, por la borda. Hay quienes dicen Rebsadia él le pone el nombre y todo, que fue un gigante de la toira. Hay quienes dicen que en realidad era un mala, era un ángel. Era un ángel que hablaba, no era la serpiente propiamente dicha. Y él también dice, de ninguna manera, lo que a mí me parece, y esto es lo que surge de los otros comentaristas también, de Rashi también, lo que a mí me parece es que esto es literal. El Nahash hablaba, y el Nahash caminaba, y el Nahash tenía bracitos y se movía. ¿Cómo era? No me pregunten a mí, yo no estaba ahí. Y no me pone nervioso no entender. De acuerdo a todo lo que ya expliqué, no me pone nervioso no entender. Esto es lo que dice la toira habrá otros comentarios mucho más profundos seguramente, yo qué sé, no lo entiendo pero esto es lo que surge de los textos el Nahash hablaba tenía boca para hablar, tenía brazos para empujar, etc. bien esto es lo que surge entonces del relato la mujer eh, un segundito, ¿dónde estamos? la mujer come, le da a su marido para comer también, y ahí se abrieron sus ojos, estamos en el versículo 7, esto ya lo leímos y cortaron, acá estamos, bien, cortaron una hojita de higo para cubrirse, porque se dieron cuenta que tenían, tenían vergüenza y estaban desnudos, etc. ¿Por qué higo? Rashi explica, lo saca los Midrashim, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era un higo. Entonces, con esto mismo que ellos pecaron, con esto mismo intentaron reparar lo que habían hecho mal. Dicho esto, nuestros sabios discuten exactamente qué fruto era. Y ninguna de las opiniones de nuestros sabios es una manzana. La manzana la inventó Miguel Ángel, en el dibujito que hizo ahí en la capilla de no sé dónde, y ahí, de ahí para adelante todos los personajes empezaron a era una manzana. Una vez escuché... Esto es lo que escuché y yo no sé francés, así que nada no, no, me, no me cobren si lo digo mal o si está mal exactamente lo que digo. Pero escuché que eh, en francés Apple o algo por el estilo es como una especie de fruto cualquiera. Cualquier fruto y la tierra se llama, perdón, la papa se llama manzana de la tierra o algo por el estilo. Yo no sé francés, así que no voy a decir pavadas tampoco, tonterías, no lo sé. Pero así escuché una vez y en base a eso Miguel Ángel dibujó una manzana porque es como el fruto... General, una cosa así, así escuché, pero de vuelta, yo no sé, francés, puede ser que esté mal, esto que estoy, pomé, ahí me dice, ok, Juan Manuel, eh, me pomé de terre, gracias, Juan Manuel, papa, muy bien, en francés, entonces por eso dibujaron una manzana, ok, pero ninguna de las opiniones de, de nuestros sabios, ahora voy a decir cuáles son, dicen que era una manzana, hay una opinión que dice que era un etrog, etrog es un citrón, si no me equivoco en español, es una especie de cítrico, parece un limón, pero no es un limón, es otra cosa, se usa en y sucótica, es un etrog, parece un limón, es amarillo como el limón, tiene muy poco jugo, pocas semillas, muy poca pulpa, casi todo cáscara, eh, tiene un aroma muy rico, hay quienes dicen que era un etrog, hay quienes dicen que era una uva, y en realidad toda la cuestión era vino, y ahí es donde, digamos, el conocimiento, y te, te pones feliz con el vino, qué sé yo. Hay quienes dicen así. Hay quienes dicen que era trigo. En realidad, el grano de trigo. ¿Ah, ¿Por qué el trigo es un árbol? lo que podemos discutir eso. Pero hay quienes dicen que era trigo. Hay quienes dicen que era higo. Y esto es lo que Rashi, de vuelta, comentarista principal en la Torah, elige como, coment- como explicación, digamos, Pshat, sentido literal, por cuanto la toira misma dice higo, eh, perdón, higo. Aleysaina, hojas de higo. <coughs> ¿Y por qué la toira no dice claramente cuál es eh, el fruto? Rashi lo trae, interesante. Para que nadie se queje, digamos, de que este es el fruto que destruyó a toda la humanidad, trajo la muerte sobre todo el mundo, lo trae del Midrash. Por eso la Teira nos dice literalmente y claramente que el higo era el fruto del, del árbol del conocimiento de bien y demás. Pero lo dice en forma de alusión. Mirá, agarraron el higo para arreglar la cosa, quiere decir que pecaron con el higo también. Bien, pero hay que sacar del, del, de la cabeza toda la historia de la manzana. El, el un, la única fuente de donde surge la manzana es un dibujo que puede ser genial en términos de arte, yo no estoy discutiendo eso, eso no es mi trabajo, digamos no sé nada de arte así que de hecho Miguel Ángel es un gran artista pero no estoy discutiendo arte estoy diciendo nada más, él eligió una manzana escuché por esta cuestión de pomé, que así se dice manzana, manzana en francés y, él, y ahí en adelante salió el tema de la manzana, no era una manzana no tiene nada que ver con la manzana y aún así no hay ningún problema con el higo tampoco no es que está prohibido comer higos porque el fruto no, andá a comer higos te gustan los higos, enjoy disfrutalos y sé feliz, simplemente la tía nos está diciendo cuál era ese fruto en forma de alusión bien, avanzamos 8 capítulo 8, versículo 3 capítulo 8, creo que dije todo, lo que era necesario para entender la historia Bueno, avanzamos escucharon el hombre y la mujer después de comer, etc la voz de Dios el Señor andando por el jardín le traducción literal hacia la dirección del día hay quienes dicen que se estaba poniendo el sol por eso dice la Rúa Hayoyma, donde el sol está poniéndose de hecho esto ocurrió lo vamos a estudiar más adelante ahora no en esta clase no probablemente la otra o la siguiente en qué momento del día ocurrió toda esta historia ahora no ese momento ocurrió el viernes pero después vemos cuándo entonces Dios estaba andando ahí cuando el sol se estaba poniendo básicamente se escondieron el hombre y la mujer por causa de Dios el Señor, porque lo vieron ahí dando vueltas y tuvieron vergüenza. Y se escondieron, obviamente, como cualquiera que sabe que se mandó una macana, que hizo algo que no tenía que hacer, y se escondió en medio de los árboles ahí del jardín, se metieron atrás de los árboles en el bosque. Test 9. a Llamó Dios el Señor al hombre, vayó a Merloy y le dijo a él, a ¿dónde estás? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿dónde estás? Rashi comenta, Dios sabía muy bien dónde estaba, pero Dios quería entablar una conversación con el hombre, para que no esté confundido. Cuando hablas con él, dices, buen día, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bueno, ahora vamos a hablar de negocios y de hablar de lo que hay que hablar. Entonces, para que el hombre no esté confundido, si Dios le iba a castigar o no, etcétera. Si de repente Dios le preguntó, ¿dónde andás? Y Rashi trae otros lugares donde pasa lo mismo. Con Cain, que no lo vamos a estudiar hoy, pero es parte del relato de, de toda la primer parcha. Con Cain también donde, de donde Dios le pregunta, perdón ¿dónde está Hebel, tu hermano? sabes dónde está tu hermano? Y con Bilam también, Dios le pregunta, ¿Y quién es esta gente que vino a visitarte? Mucho más adelante en la toira. Todo esto es para entablar una conversación. Y con Hiskiau también... Cuando, cuando le mandaron enviados de Babilonia, etcétera, ¿Quién era esta gente? Pregunta Dios. ¿Qué onda con esta gente? Bien, esa es la explicación de Rashi. Vamos a hacer unos versículos más y quiero traer una explicación, una historia del Alte Rebe, ya que contamos una historia. Antes voy a contar otra historia del Alte Rebe, que en mi humilde opinión es fantástica, es interesante y extremadamente práctica para cada uno de nosotros entonces de vuelta al versículo 9 cortito, lo llamó Dios el Señor al hombre y le dijo, ¿dónde estás? 10 dijo el hombre tu voz escuché en el jardín y tuve miedo tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí andando, mirando por ahí, caminando por ahí no me gusta estar sin ropa me escondí, eso es lo que respondió el hombre Vayeme, respondió Dios. ¿Quién te dijo que estás está desnudo? ¿De dónde sacaste esa idea? Preguntó Dios, obviamente pregunta retórica. ¿Acaso del árbol que te indiqué,
1: te mandé, no comer de él, comiste? Respondió el hombre.
0: Adam, dijo el hombre, capítulo, eh, versículo 12. La mujer que me diste conmigo, ella me dio a mí del árbol y comí. Dice Rashi, comentarista de los el Talmud, mal agradecido. Antes estabas, dijo Dios al hombre. Antes estabas, entre comillas, triste, porque no tenías pareja. Todos los animales andaban con sus parejas y vos andabas solito y lo tenías atrás tuyo, acostado, lo que sea, tu pareja. Yo te di una pareja y estabas contento con tu pareja y ahora decís, no, ella tiene la culpa. (risa) ¿Cómo ella tiene la culpa? Sos un malagradecido. Hacete cargo. ¿Comiste? Hacete cargo. (coughs) La historia sigue lo vamos a estudiar Dios mediante la clase que viene vamos a volver sobre alguno de estos versículos pero me gustaría contar una historia del Alte Rebe sobre el versículo 9 repito ya lo dije como tres veces llamó Dios el Señor al hombre y le dijo Ayeka ¿dónde estás? la historia con el Alte Rebe es 1789 si no recuerdo mal al Alte Rebe el fundador del movimiento Javad lo ponen en prisión en la Rusia zarista 1789 lo ponen en prisión Bajo cargo de traición. Es una historia larguísima, traición al zar. Una historia larguísima, yo la voy a hacer, voy a recortar solamente el pedacito que nosotros necesitamos ahora para el estudio. El ATRB juntaba dinero para los judíos que vivían en la tierra de Israel. En aquel momento la tierra de Israel estaba bajo el gobierno del Imperio Otomano, los turcos. Y el Imperio Ruso, zarista, estaba en guerra con el Imperio Otomano, con los turcos. Rusia y Turquía están ahí pegados estaban en guerra entonces los opositores al Alterrebe lo denunciaron al Zar falsamente con que el Alterrebe estaba rebelándose contra con Belarga, rebelándose contra el Zar porque estaba enviando dinero al imperio otomano para hacer guerra contra el imperio ruso entonces al lo pusieron en prisión el objetivo de toda esa cuestión era interrumpir la, la difusión de las enseñanzas jasídicas, esto es lo que querían hacer ok En la práctica, el alterreve estuvo 53 días en prisión y salió. Uno de los personajes rusos del zar, etcétera, que no se sabe exacto el nombre del etcétera, pero era un ministro importante en ese momento en el el gobierno ruso, era una persona muy religiosa, no judía, muy religiosa, y quedó impresionado con con las formas del alterreve, con las respuestas, le hicieron montones de interrogantes al alterreve, las respuestas que daba... La, la imagen, digamos, de un personaje así. De hecho, la única, el único dibujo, ni siquiera hay una foto, estamos hablando de 1789. El único dibujo que hay del Alte Rebe es un dibujo que hizo un oficial ruso durante los interrogatorios, cuya misión, para eso le pagaban a este oficial, y obviamente era un gran dibujante, para que él dibuje los rostros de todos los que estaban siendo eh, puestos en prisión, interrogados, etc. Ese era el trabajo de él, tenía que dibujar los personajes que estaban. En, en prisión. Y el único dibujo que tenemos del Alte Rebe, es justamente ese dibujo, que hizo este oficial ruso, y uno ve el dibujo, está en internet, de todos lados, porque es un dibujo famoso, del Alte Rebe, y tiene un punim tiene una cara muy especial, los ojos mirando para arriba, es muy especial, muy especial, las barba larga, grande. Ok, entonces este hombre, oficial del ejército del, del imperio ruso, perdón, quedó muy impresionado, era muy religioso y se acercó al Alte Rebe en prisión en la celda, hasta el día 2, está la celda del, del alterreve, en Leningrado, se acercó a la prisión y le preguntó si podía hablar con él. Altreve dijo, sí, vení, charlemos. Entonces el hombre le hizo la siguiente pregunta. Dice la Toira, en el capítulo 3, el versículo 9, en nuestro versículo, que Dios le preguntó al hombre, a Yeka, ¿dónde estás? Entonces el hombre le preguntó al alterreve, ¿acaso Dios no sabe dónde están las personas? Dios sabe todo. Entonces, ¿qué quiere decir la toira con esto? Entonces el Alter Rever dijo, fíjate, vas a estudiar, to- el Alter si no recuerdo mal le preguntó, ¿sos una persona creyente? Sí, dijo, yo soy creyente. Eh, y estudiar, sí, yo soy estudioso. Ok, fíjate en el comentario de Rashi, que nosotros lo acabamos de estudiar. Y el Alter explicó, Rashi dice que era una cuestión, una forma de entrar en una conversación. Como quien dice, buen día, ok, ¿dónde estás? Y entrar en la conversación. Entonces el hombre le contestó al alterreve, yo ya sé lo que dice Rashi, ya lo estudié. Quiero saber lo que decís vos. ¿Cuál es tu explicación de esto? Entonces, el alterreve le dijo así. El alterreve dijo, cuando una persona llega en su vida a tantos años, no me acuerdo si eran 40 o algo así, y dijo al alterreve específicamente la edad de este tipo, cuando la persona llega a una edad determinada, a una circunstancia en la vida determinada. Dios le pregunta a Yeca: ¿dónde estás? ¿Qué vas a hacer? Quiere decir que cada uno de nosotros, en las situaciones en las que nos encontramos en la vida, Dios nos pone en esas situaciones y nos da, por así decir, la elección para decir, ¿qué vas a hacer de tu vida ahora? ¿Dónde estás? ¿A vas a ayudar en la situación? ¿Vas a ser parte de algo positivo? ¿O vas a ser parte de algo opuesto, lo negativo? Ahí acá, ¿dónde estás? Es una pregunta constante que Dios está haciendo a cada ser humano, sin excepción, en todo momento. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Esto es lo que el le dijo a esta persona. Y la persona esta, por cuanto el alterrebre dijo, ¿sí? cuántos años tenía y la situación en la que se encontraba, lo que sea. El tipo sintió que el TRB le estaba hablando a él. Entonces fue instrumental, fue fundamental para la liberación posterior del alter Rebe. Pero lo que quiero decir con toda esta historia, más allá del alter y los rusos y, las, y, el, y el Zar y qué sé yo, es este versículo 9 que estudiamos hoy es una pregunta constante. Es una pregunta, entre comillas, eterna. La toira la, la entera, toda la Torah es eterna hay cosas más fáciles de ver cómo se aplican a cada uno de nosotros y cosas que son más complejas y nos dicen, no entiendo, y qué, quiere, qué, ¿cuál es el mensaje que me está diciendo a mí? A veces es más difícil, pero en este caso es claro, es concreto. Hay eco, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué, ¿Cómo te estás vinculando a Dios? ¿Cómo estás cumpliendo la razón de ser por la cual Dios te puso acá en la tierra? ¿Qué haces de tu vida? ¿Dónde estás? No porque Dios necesite saber dónde estamos, porque Él sabe todo sin preguntarnos también sino para que nosotros mismos seamos conscientes y nosotros, entre comillas digo, escuchemos, porque escuchar, si decís que escuchás a Dios, necesitas ir a un psiquiátrico probablemente, pero que nosotros escuchemos, digamos, una voz interior que nos dice, ¿no? ¿qué estás haciendo? Ahí acá, ¿dónde estás? Hoy vamos a hablar acá con el relato, Dios mediante la clase que viene, seguimos con la maldición de la tierra, hay, hay varias cuestiones importantes, la maldición a la mujer... Pero no vamos a poder terminarlo todo eso hoy. Entonces prefiero cortarlo acá y hacer toda esa parte eh, entera, Dios mediante la clase que viene. Eh, Vamos a ver un segundito las preguntas.
1: En YouTube hay un montón. Un segundito. Un segundito, un segundito. Acá Jorge Guzmán pregunta, la maldad ya estaba dentro de la serpiente,
0: o del serpiente lo mismo, y entonces, ¿cuánto tiempo duraron Adam y Javan en Ganeiden? Tres horas. Lo vamos a estudiar esto. Más adelante lo vamos a estudiar. Tres horas. El Tamud en Sanedrin dice claramente, tres horas duraron. Menos de tres horas. El viernes ni siquiera... Llegó Llaves y ya habían
1: pecado, ya habían sido echados del Ganaiden. Pero lo vamos a estudiar en detalle. Acá Libby pregunta algo que no entiendo. El sim- ah, Tzimtzum. Sucedió antes de que el
0: Señor decidiera formar a Adam. okay esto es algo de Kabbalah sobre el Tzimtzum. ¿Qué significa? Hay que entender qué significa el Tzimtzum. Eh, <coughs> sí, es muy anterior a Adam. Pero veo ahí textos que probablemente leíste Libby y probablemente muchísimos de ustedes leyeron también, y es extremadamente confuso, porque en esos textos se habla de Adam Kadmon el, el Hombre Supremo, Primordial, y el Tsum, antes de Adam Cadman, después de Adam Kadmon hay que sentarse y estudiarlo parte a parte, detalle por detalle y despojar totalmente los conceptos de cualquier tipo de de materialidad y de hombre y de, hay que. No es blanco y negro la respuesta, no, no, es, no es así nomás la cosa. La respuesta sencilla sería sí, estuvo antes que Dan Katman, pero no
1: es una buena respuesta. Es más complejo de lo que suena. Eh, un segundito. Ok, Begoña, Borgoña
0: dice que la uva es el fruto de una planta, no de un árbol. No sé de biología para poder distinguir entre uno y el otro, pero en la toira, en los textos, es
1: un árbol. Prio AIDS, es un fruto de un árbol. Eh, un segundito. Ok, no veo más preguntas Así que
0: hoy Dios mediante rebaquiva me pregunta ¿Qué opino del sionismo? Hay un video en el canal voz. Buena semana eh, Hay un video en el canal Sobre mi opinión sobre el sionismo No sé a dónde va A dónde va orientado Revaquiva tu pregunta hay videos en el canal sobre el sionismo. Eh, yep. El Icar, lo principal es que. No te ignoro, Rebaquiba, acabo de contestar. Lo, lo principal es que podamos servir a Shem, podamos servir a Dios, que podamos utilizar todos nuestros potenciales y nuestra energía en el servicio a Dios, porque cada una de las energías que Dios nos entrega, Dios no crea nada, le batala en vano. Entonces, si tenemos una capacidad determinada, la, la, la razón por la cual tenemos esa capacidad es que, pueda, es que la utilicemos esa capacidad en el servicio a Dios así que eso es lo Icar, eso es lo principal con sionismo, sin sionismo vejule y vejula etcétera, etcétera que todos tengamos una excelente final de día de llaves del de sábado, que todos tengamos un excelente Shavua Tov, una buena semana y que en la práctica podamos ver vías a Moshiach la venida de Moshiach pronto
1: pronto en nuestros días a vos, buena semana para todos.